0: Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al Estudio de Carolina, la mujer de hoy. Feliz y agradecida con la vida, con Dios y con ustedes. Y por supuesto, nuestros invitados que aceptan venir acá con nosotros al estudio y compartir de sus conocimientos esas herramientas que saben, si las ponemos en práctica, pueden ayudarnos a mejorar la calidad de nuestra vida. En el episodio de hoy hablaremos sobre la parte física, pero cuando la parte física está mejor, no es que nada más se limite al cuerpo, mejora nuestra calidad de sueño, mejora nuestra claridad mental, mejora la forma de sentirnos en general con nosotros y todo eso, por supuesto, es proyectado hacia la forma como nos relacionamos con los demás. Si usted está interesado en aprender sobre las plantas medicinales para prevenir y sanar, en caso ya de enfermedad, hoy nuestro invitado, Ludwin Lam, nos comparte cuáles son esas plantas, cuáles son esos beneficios, las dosis en que debemos consumirlas o en qué presentación es mejor tener acceso a ellas. Él es terapeuta de Oichi, es un máster en Oichi, yo he probado esas terapias y se las súper recomiendo. Así que con eso vamos a empezar dándoles la bienvenida a ustedes y a nuestro invitado. Empezamos. Hola, Ludwin, qué alegre que estés nuevamente con nosotros. Cabal Álvaro me preguntaba ayer, y Ludwin Van Betomen me dice, porque así te dice él, tengo rato de no saber de él. Sí, le dije, lo voy a preguntar a Judith que si en ese despiste mío estabas programado para hoy. Qué alegre que estés qué aquí bien, con Carolina,
1: nosotros. Un gusto nuevamente regresar a, a tu casa. Eh, siempre mi corazón lleno de felicidad el compartir contigo y con todos ustedes. Eh, pues un poquito de información, ¿verdad?, para que nos ayude a, a nutrir eh, un poquito más de conocimiento y nos, con esto pues logremos sanar.
0: Que al final es lo que todos queremos, ¿verdad?, pero buscar no huir de la enfermedad o evitarla desde el miedo, sino que, que no estemos cerca de ella, de la enfermedad, pero a través de la responsabilidad de amarnos y de hacernos cargo de qué es lo que estamos pensando, haciendo, diciendo, consumiendo, porque ahí es donde radica todo
1: Eso es lo más importante, eso es lo más importante. Bueno. Lo más importante. Sí. Pero bueno, como tú decías en la introducción, hoy vamos a hablar de fitoterapia, ¿qué es esto? Uh -huh. ¿verdad? Eh, vamos a, a desglosar un poquito el nombre para entenderlo, fito, planta, terapia, pues tera, eh, terapia, ¿verdad? o sea, terapia de plantas. Pues esto no es más que la ciencia que, que nos enseña cómo utilizar las plantas eh, para cierto tipo de enfermedades, afecciones que podamos estar presentando. Uh -huh. ¿sí? eh, la fitoterapia realmente eh, data de muchos años, incluso antes de Cristo, desde el Imperio Romano ya se empezaba eh, con la utilización de, de algunas eh, plantas como por ejemplo el ajo, que lo utilizaban para algunas pandemias que tuvieron ellos en su época, ¿verdad? para la fiebre incluso lo usaban, eh, y algunas otras plantas, eh, cortezas de árboles, que al mascarlas también les ayudaba con la fatiga, eh, había otra, por ejemplo, el geranio, la flor del geranio, tú la puedes agarrar y te la frotas en las piernas después de una caminata muy larga y eh, te vas a sentir pues mucho aliviado pues de, del cansancio, ¿no? Entonces, esas plantas ya las usaban, como les digo yo, desde hace muchos años, incluso, si no se mal, es el año 47 antes de Cristo. Ya se datan ahí eh, que se han encontrado algunos pergaminos, algunos dibujos eh, pictográficos en cavernas, donde se, se, ha, se ha detectado que se utilizaban plantas para curarse. Entonces, esto no es nuevo, esto viene desde eh, de hace muchos tiempo. Y la medicina alópata, pues la medicina occidental, la que conocemos hoy en día, casi un 40%, 40 de la medicina eh, contiene ciertos activos de plantas que las han potencializado, que las han aislado, pero que al final vienen de las plantas, ¿sí? Eh, y no se diga, por ejemplo, en, en mi memoria, ¿verdad? El hecho de cuando te dolía el estómago y venía la abuelita y que le den un té de pericón, por ejemplo, ¿verdad? O de té de manzanilla, o el nene tiene, tiene gases que le den su o anís. Tiene tos. verdad tiene ¿Verdad? Que le den su anís y, y ahí empezaba el niño a, a eruptar y sacar los gases que había generado, ¿verdad? Entonces, eh, es bien interesante que hoy en día. Eh, se está utilizando la fitoterapia de una manera muy diferente a, por ejemplo, a que yo me recuerdo cuando era niño, porque eh, si recordamos antes un naturista o los abuelos que se dedicaban a vender plantas en bolsas, eh, incluso en, en, el, en, en el área del occidente eh, del país, eh, era así como que Ay, hay que ir con el chamán o con el brujo y nos van plantitas, el curandero, ¿verdad? pero hoy en día sí ha avanzado mucho este tema. Eh, con esto, eh, ¿qué tipo de plantas o cómo es que nosotros las, las vamos a utilizar o las vamos a encontrar? Primero, hay que determinar la planta que, que nosotros estemos utilizando, tanto por su especie como por su género, ¿verdad? Porque podemos tener eh, plantas como la pasiflora, por ejemplo, que, que hay varias, varios géneros, varias especies, y va a tener, ¿en qué se va a diferenciar? Que alguna u otra, a veces se pueden tener los mismos principios activos, pero algunas lo tienen en mayor cantidad, ¿sí? Y otra cosa que es muy importante es la procedencia de esa planta. Creo que lo platicábamos en algunos programas anteriores, donde decíamos que es muy diferente que tú tengas una planta con suficiente luz, agua y su tierra esté llena de nutrientes a una planta que tal vez creció en una acera o en una montaña con muy poco índice lumínico. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que esta planta, sus componentes químicos van a ser muy débiles. Mientras que una planta que está bien tratada, que se le ha dado una guía, incluso ya existen en muchos países donde tienen crecimientos de plantas medicinales controlados, donde les mantienen sus nutrientes, su luz y todo, pues estas plantas van a presentar un mayor agente químico. Por eso es que, que en algunas ocasiones puede ser que tú te tomaste el tecito de pericón y tal vez no te hizo efecto. ¿Verdad? Ay, pero si era el mismo dolor, era lo mismo, o, o comí lo mismo, pero ahorita no me hizo efecto el tecito. ¿verdad? ¿De dónde viene esa planta? Y actualmente eh, antes se utilizaba mucho la planta eh, seca o, o las infusiones de plantas recién cortadas, donde generalmente si una, pues una planta recién cortada tienes que usar una proporción de dos, mientras que si está seca, es una sola, una sola. Entonces, si es. ¿Así? Sí, si está recién cortada, supongamos dos cucharitas de de ajenjo podría ser si tú quieres y si es una planta que está seca ya solo le echas una así como se usa para las si sí, como pierde toda la cantidad de agua entonces se reduce y ya tienes que usar menos porque ya está toda esa agua afuera entonces eh, lo podemos usar de esa manera que se le conoce como las famosas tisanas pero ahí es donde tenemos que tener un poquito de cuidado porque hay plantas que por ejemplo son muy buenas, eh, que uno las puede dejar solo reposar en agua, por ejemplo, pero hay otras que tienen que hervir para poder sacarle sus, todos sus, sus componentes químicos, ¿no? eh, la parte fitoterapéutica de la planta. Entonces hay que saber exactamente cuáles sí tengo que hervir, cuáles te las tengo que hacer apagadas y eh, otra de las cosas es tampoco dejarlas cociendo demasiado tiempo. Siempre se trata de que una planta no lleve a una, a, a, que te la mantenga sirviendo a más de cuatro minutos o seis minutos, ¿verdad? Porque si ya se pasa eso, es también y vas a Algunas tienen que ser así, pero hay otras como, por ejemplo, las bulbosas, ¿verdad? Que si vienen en algún tipo de bulbo, tienes que dejarla mucho ejemplo, tiempo más. ¿Por ejemplo, el jengibre? El jengibre, lo mejor. Una raíz? Sí, pero el jengibre... Este, como lo que lo más importante en este caso, es el aceite del jengibre. Entonces, sí lo tienes que dejar en ebullición. Por eso es que si tú quieres hacer, por ejemplo, un, una toma para tos, Ajá. ¿verdad? Ahorita que, que hay tos, que cambio de que, hay, que empezó la lluvia y todo eso. Podría ser que te digo yo, echémosle clavo, podemos echar eh, equinasia, podemos ponerle jengibre, po podemos ponerle canela... Eh, endulzarlo con miel por ejemplo verdad Ay, y de último y limón entonces qué haría yo pues poner el jengibre la canela que es que es una corteza entonces lo, los pongo hirviendo mucho más tiempo la equinacia se le ha hecho ya de último dijo tal vez solo un minuto de hervor apago espero unos 10 minutos lo cuelo y ahí ya le puedo agregar por ejemplo la miel y el limón sí porque si tú ya vienes y limón lo echas desde el inicio no, ya no, no. funciona.
0: Y primero endulzalo y después agrégale el limón. Sí. que ya no, no es... No, no igual. O, o, sí. o que
1: pongas, por ejemplo, el limón al inicio de la... de Cuando se empieza a hervir todo, pierde completamente lo que uno quiere obtener de este mismo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por eso es que a veces hay que informarse un poquito, ¿verdad? Muchas veces cometemos algún tipo de error, entonces el limón está de más porque ya no claro, le estás...
0: Claro. Que en okay. nada aplica, eh, no en todo aplica lo de que el orden de los factores no altera, no altera productos, producto. no es cierto. No es Hay cierto? algunos sí los altera.
1: Acá sí puede alterarlos.
0: Okay.
1: Entonces, otra de las cosas es, por ejemplo, que ahora actualmente se usan más los extractos de las plantas. Entonces, las potenciaciones son mucho más altas. Uh -huh. Si uso un extracto de jengibre de 4 a la 1, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo una cápsula de jengibre molido me tendría que tomar cuatro cápsulas contra una de un extracto. Okay. ¿Sí? Por eso es que ahora muchos medicamentos fitoterapéuticos, tú puedes ver que a veces vienen varias plantas en una sola cápsula, pero lo que se está utilizando en este caso son extractos.
0: ¿En qué mezclas hay? Porque no sé si es agua. Por ejemplo, en los florales de BACT, el conductor es...
1: Es el alcohol.
0: Es un, el alcohol. En el caso de los aceites, o de qué otra forma, eh, con qué más mezclan los extractos, Ludwig?
1: Ok, mira, por eso es, ahorita, como no te estaba aceite. diciendo ahorita al inicio, es una es usar la, la planta, la hoja, otra es los extractos, sí. otros son los aceites, y de otra forma serían los homeopáticos, que muchos de ellos están, eh, o sea, no muchos, sino la mayoría, están eh, conservados con alcohol. Ok. Pero el homeopático ya es como que mucho más moderno y tiene otras eh, variaciones, como por ejemplo un homeopático de pasiflora puede venir en diferentes diluciones, diluciones bajas para activar, diluciones medias para nivelar y diluciones altas para desactivar. Las diluciones altas yo a mi paciente no se las puedo dar por mucho tiempo.
0: Cuando dices des desactivar, ¿a qué te refieres?
1: Por ejemplo, que tú quisieras desactivar demasiada producción de alguna hormona, que la persona esté sobreproduciendo esta hormona, entonces yo le voy a dar una, 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 un homeopático con una dilución muy alta okay. y se lo doy por muy poco tiempo. Okay. Entonces las diluciones, por ejemplo, las bajas vienen, por ejemplo, a la, ¿qué te digo yo? a la 8, una intermedia a la 20, una y alta a la 200, por ejemplo, incluso vienen a la 2000, y oh. esas que vienen a la 2000 se les da una sola toma. Okay. Eso ya sería o, o, homeopatía compuesta o homeopatía simple, donde solo se da un... La compuesta mezclas un montón, Facto. y la simple solo uno.
0: ¿Factores a tomar en cuenta para ver qué dosis es el paciente? O sea, es, individualizado. Uh -huh.
1: ¿Es individualizado la afección?
0: ¿Qué uh -huh. tan severa está? ¿En qué fase está?
1: Digamos, todos los medicamentos que tú vayas a comprar, que tienen un estudio, que llevan un estudio atrás, va a llevar la posología en el frasco. Entonces, se puede decir, por ejemplo, en un fitoterapéutico, eh, por ejemplo, nosotros tenemos uno que se llama indigestión. Tome tres después de la comida. O sea, nosotros tenemos un estudio que hicimos y, de, y dependiendo los, los compuestos, que en este caso es cúrcuma, menta pipirita, eh, tiene carbón activado, ¿sí? eh, nos va a ayudar a hacer la digestión. Entonces ya se, ya se vio que se toman tres y con tres es más que suficiente. Uh -huh. Pero si hay una persona, por ejemplo, que tiene diabetes, ¿sí? eh, él tiene uno de los grandes problemas de la diabetes es que el estómago casi que se paraliza. Uh -huh. Por eso que el diabético mantiene demasiado reflujo. Y come a la una y son las seis de la tarde y sigue repitiendo lo del almuerzo. Entonces, a estas personas ya se le deja de otra manera. Entonces, todos los medicamentos van a tener una posología que es muy estándar, que se ha determinado bajo estudios y todo, que es la posología donde la, may, la mayor población se adapta. Te puedo decir que hasta un 95% se adapta a eso, pero siempre hay un 5% rebelde. O, por ejemplo, hay pacientes que son alérgicos al jengibre. Yo, ¿Sí? yo soy intolerante. Entonces, tú al empiezas jengibre. a tomar jengibre no y te puede causar algún problema. Uh -huh. Pero si tú vienes y estás tomando un fitoterapéutico bien, bien diseñado, podría llevar jengibre, pero los otros componentes te pueden ayudar a digerirlo mejor. Ok. Sí. Entonces, eh, eso ya va a ser mucho... De, de tu terapeuta, el doctor, del conocimiento que tenga de los medicamentos. En homeopatía yo me recuerdo que hace años eh, yo me topé con un medicamento homeopático de una casa alemana muy famosa y eh, casi todos te dicen que no hay ninguna contraindicación. Y yo se lo di a mi paciente y se llenó de alergia. Okay. Y fue el primer caso eh, prácticamente en todo el mundo registrado que le dio alergia al medicamento, porque se quitó uh -huh. el medicamento, se le quitó la alergia sí. se lo volvimos a dar y, y le volvió, volvió otra vez
0: dicen uno en un millón, ¿qué cree? ese eh, uno exacto. en un
1: millón es uno eh, exacto, y muchas veces se puede presentar como las famosas vicariaciones también, uh -huh. pero esas son muy diferentes
0: hace un momentito mencionaste el carbón activado, que eso también viene de la naturaleza, ¿qué es? ¿cómo se toma? ¿para qué sirve?
1: el carbón activado puede existir de diferentes fuentes. Generalmente el que nosotros trabajamos es el carbón activado de coco, o sea, la cáscara de coco la llevan a un proceso de quemado, de incineración prácticamente, cuando quedan prácticamente carbonizado, se empieza a meter a una máquina que la tritura, después a otra máquina que la pulveriza, y eso eh, pues ya se puede utilizar desde jarabes, desde ungüentos, eh, encapsulado, incluso lo homeopatizan también, se utiliza mucho cuando hay intoxicaciones, por ejemplo, y en el caso de nosotros, en lo que lo utilizamos en los, en los suplementos alimenticios que tenemos, es que nos ayuda a hacer la digestión, te va a ayudar con los gases, te va a ayudar con las grasas, incluso con las personas que toman alcohol, ¿verdad? Eh, una persona que tomó demasiado alcohol, eh, pues le puedes dar pastillas de carbón, o, o, o ya hay por ejemplo algunos que vienen combinados como el que te dije yo que tiene cúrcuma, que tiene menta que va a potencializar más entre ellos, van a hacer sinergia y el resultado que obtenemos de esa sinergia pues va a ser mucho mayor
0: ¿No te sirve para eliminación de metales pesados?
1: Como eliminación de metales pesados te puede ayudar pero muy poco generalmente eh, algo para metales pesados incluso el mismo brócoli o la clorea que es una alga Sí, Te puede ayudar mucho para los metales pesados, pero en estudios... La
0: zanahoria sirve, por ejemplo, para el cloro. La zanahoria sirve para eliminar el sí, cloro de tu cuerpo.
1: Te puede ayudar. Pero aquí viene otro tema bien importante, Carolina, que es que la mayoría de vegetales producidos en Guatemala están, están llenos de pesticidas y herbicidas. Sí. Eh, yo cuando les paso el test para ver la toxicidad en el cuerpo de las personas, todos salen con pesticidas. Todos, ¿verdad? Eh, incluso nosotros compramos nuestros nuestros vegetales a, a una comunidad de Cantel que, que están muy bien organizados y han eliminado tal vez un 80% de los agroquímicos y sin embargo todavía salimos con tal pesticidas. Tal vez en niveles más bajos, pero todavía hay. Claro, tienen. pero todavía hay.
0: Decía en una ¿verdad? entrevista aquí, eh, uno de mis consuegros tiene, le encanta la jardinería, y tiene sus propios su jaulas no sé cómo se le llama eso, de gusanos para ah, hacer la composta. Sí. Y se le morían los gusanos por lo que echaban. Encontraron ya un proveedor donde ya es orgánico y de se reproducen, pero a lo loco, las lombrices. Y
1: mira cómo es esto interesante, porque muchos de esos productos que, que están utilizando, que no tienen un buen control, por la acidificación del mismo producto, hace que, cree, que se crean hongos y esos hongos matan a las lombrices. Mm -hmm. Lo mismo pasa mm -hmm. con nosotros. Cuando tú acidificas mucho tu cuerpo, es como que tú hubieras abonado este terreno, llamémosle cuerpo, para la producción de hongos, de bichos, o sea, de todo, ahí va a crecer todo. Mm -hmm. Por eso una persona que tiene cándida, que lo va a abonar toma, comiendo pan, eh, tomando azúcar por montones, eh, pues se le va a activar la cándida y la cándida no solo Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo
0: de Cemento Stark Mejora tu espacio interior así como tu espacio exterior Remodela tu hogar con Cemento Stark
1: eh, A nivel vaginal sino incluso en la piel, en los ojos en la boca, en la lengua saca la lengua, está blanca, blanca, blanca y a veces con una capita maría encima es cándida quitamos las azúcares y los pan por ocho días se, se muere la
0: lengua.
1: se muere porque no tiene el alimento verdad entonces la fitoterapia es muy útil siempre y cuando la usemos de, de una buena de buena manera y correcta por eso siempre tenemos que buscar ayuda en alguien o en una persona que se especialice en, en el en la utilización de esta ahí también
0: puede haber sobredosis
1: Sí, Cabal, eso te iba a hablar ahorita. Okay. Ahí viene el tema de la sobredosis. Eh, muchas veces eh, se ha tomado un concepto erróneo, o por ejemplo yo escucho, ah, no, es que ahora ya tomo medicina natural, la medicina natural no hace daño. Eso es un mito.
0: Malusas así.
1: Es un mito. Por muchas razones. Una, el sobreexceso de la misma, como tú decías, la equinasia si ya la usamos por mucho tiempo, puede causar un daño, o la cola de caballo, que sirve increíblemente para tratar, por ejemplo, problemas en los riñones, sirve como diurético, pero si yo lo dejo por mucho tiempo, va a ser todo lo contrario, voy a arruinar los riñones.
0: La cáscara sagrada, ¿qué le decís? No,
1: imagínate, y eso las personas lo usan de una manera descontrolada, el zen y la cáscara sagrada para poder ir al baño, es increíble, son como, o sea, son laxantes, pero a la hora un laxante, ¿cuál es su función? Irritar. ¿Para qué? Pues para que sa sacar para todo. El intestino. Verdad? Entonces hay una irritación. Y el colon es uno de los órganos. Ay, Dios mío. ¿Cómo te diría? ¿Es uno de los órganos? Es el más huevón de todos, creo yo. <risa> si tú le das Ay, no sé si ya no ya se va no a mover, quiere. hay
0: alguien que lo hace por mí.
1: Exacto. Entonces uh -huh. tú le empiezas a dar un laxante al colon.
0: Deja de hacer su trabajo. Y
1: deja de hacer su trabajo y entonces va a querer más, 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 más uh -huh, y más. Uh -huh, y cada y vez el día que más tú alta. no le des, no, así. no va a funcionar.
0: si sí, este famoso té de piña, sin decir el nombre, pero es un té de piña conocidísimo, hace eso, las personas que ya tienen años tomándolo con dos bolsitas, Asenté y yo, de, como todo lo quiero probar, Ludwig, y me regala uno, sí, y me lo traje a mi casa, ¿verdad? Ay, Jesús, José y María, yo arañaba las paredes. ¡Qué horrible! Sí. El cólico que me dio.
1: Cólicos y colitis, porque te va a ah, inflamar mira. el colon. Entonces no, empezamos no, no. Me con sangrado, con ardor, o con el tema de querer ir al baño a cada ratito, si solo hago un poquito y con gran dolor. ¿verdad? Ay, no, por pobre. eso es tan importante usarlo de buena manera. Y otra de las cosas, Carolina, creo que me salté, fue el tema de, por ejemplo, la calidad del producto. Claro. Porque hay muchas empresas o personas que fabrican los productos y, primero, no es de buena calidad, no es buena manufacturación y, tercero, mezclan con medicamentos químicos. Entonces, hay un medicamento que está, lo están vendiendo en la República que supuestamente te quita, bueno, no supuestamente, te quita los dolores artríticos. Y entonces ahí para que se le quite la ciática, eh, se le quite el dolor de ciática, se le quite el dolor artrítico, tome no sé cuántas al día. Y yo me quedé, wow, a ver, necesito conocerlo porque yo hasta la fecha no tengo un medicamento natural que te lo tomes hoy y mañana amanezca sin dolor. Lleva un proceso. Mm. ¿verdad? entendiendo que ese dolor en las manos es acidificación, es toxina. Entonces, me va a llevar un tiempo sacarlo y que la persona empiece a bajar. Pero un medicamento que tú lo tomes y te quita el dolor.
0: Te metieron algo químico.
1: Exacto. Entonces, me logré hacer de uno, gasté de para mi para bolsa investigarlo. para investigarlo. Y es cierto. O sea, tenía un producto químico. Entonces, te lo venden como un producto natural, pero tú no sabes qué cantidad tiene de producto químico. Y no sabes cuánto daño le estás haciendo a tu cuerpo. Claro, esas personas dejan de tomar el medicamento y empiezan con los dolores incluso peor como que lo tenían antes. Uh -huh. ¿Verdad? Porque no resolvió. Entonces, cuando nosotros, en, cuando usamos fitoterapia, homeopatía, o terapia celular, o bueno, otras terapias, generalmente lo que vamos viendo es ir retrocediendo la enfermedad.
0: O sea, que son procesos largos claro, o sea, que te va a tomar claro, algunos meses
1: claro, imagínate, una artrosis de rodilla no es que hoy me levantara ya, ya, ya tengo artrosis de rodilla no, o sea, desde, desde una lesión desde la acidificación, un sobrepeso eh, intoxicación o sea, tiene muchos factores y que los has llevado por mucho tiempo ¿verdad? o, o por ejemplo, como se dice ahora es que me dio COVID y, y el COVID me dejó diabético no, o sea, ¿usted ya estaba así? ¿Usted ya, ya estaba, estaba así? De... ¿O es que no? ¿Es que eso me dejó, por ejemplo, un problema de hipertensión arterial? No, o sea, ¿usted ya estaba? El COVID no le eche la culpa al COVID, lo más fácil, ¿verdad? No, o sea, tu cuerpo ya estaba práctico, o ya lo tenías y ni cuenta te habías dado, porque es otra de las cosas, nos ya acostumbramos de a nuestros males.
0: Sí, lo detonó el
1: COVID. Entonces, la plantas, eh, la fitoterapia, también puede ser eh, tóxica, Carolina. No solo en, en cuanto al tiempo de tomarlo, sino algunas plantas tienen características de toxicidad, incluso de veneno.
0: La equinacea es una de las plantas que no puedes abusar de ella.
1: Claro. Te soy sincero, no puedes abusar de ninguna. Tu cuerpo también tiene que tener un descanso, ¿verdad?, porque si no, también el cuerpo claro. se acostumbra a estas, eh, con, lo, como, con lo que hablábamos con lo del colon, las plantas se acostumbran a estar tomando el psyllium, a estar tomando el sengan a estar tomando la cáscara sagrada y después no te puedes desprender de ellas. Y ahí hay algo que dice, es que las plantas medicinales no producen eh, adicción. adicción. Claro que sí. Claro que claro sí. Claro que sí, la marihuana... Claro Fíjate que el cannabis es algo bien interesante porque el cannabis, cuando tú lo trabajas en forma de tintura, la acción en el cuerpo es muy diferente y no crea esa adicción como fumarla. Entonces, eh, y actualmente, mira, el mundo del cannabis es maravilloso porque actualmente han podido aislar algunos componentes, bueno, tiene más de ciento y pico de, de sustancias químicas el cannabis, hay muy, muy estudiados el, el tetrahidrocannabinol, que es el THC, que es la parte psicoactiva de la planta. Está el CBD, el CBA. Por ejemplo, el CBA es maravilloso para el tratamiento de cánceres, ¿verdad? Es espectacular la, cómo reacciona. Al igual que, que las eh, semillas de, se me olvidó ahorita, del albaricoque. La semilla de albaricoque, Después. la semilla de albaricoque hasta la fecha es uno de los mejores eh, anticancerígenos. Okay. Excelente como fitoterapia. Es, tú te, com te tienes que llegar a comer muchas, es fuerte el sabor, pero déjame decirte que yo he tenido pacientes con la semilla de albaricoque, con su desintoxicación y todo, es increíble como los, in los índices bajan. O... Otra de las cosas que es muy importante es que tú puedes llevar también un tratamiento fitoterapéutico junto a un tratamiento químico, donde te va a ayudar a potencializar uno a los dos. Uh -huh. O sea, no se tiene que tener el miedo, ¿verdad? O cuando te dicen, no, es que la medicina natural no sirve para, eh, no sirve para curar. Eh, claro que sí sirve. Cuando la usas en proporciones adecuadas, va a funcionar. Tenemos uno de los grandes problemas, Carolina, que nos ha dejado la medicina alópata y es la siguiente, si a ti te duele la cabeza, ¿qué es lo que vas a tomar? Una pastilla, pero si tu dolor de cabeza fue provocado porque no habías tomado agua, ¿cuál es tu medicina? El agua. Ok, pero al tomar la pastilla… Yo sé que se me quita, entonces yo prefiero eso, tomarme un vaso o un litro de agua todos los días, por decirte, o, o tomar los dos litros o depende de tu peso cuánto tengas que tomar de agua. Entonces, nos hemos tan acostumbrado a que con una pastilla nos arregle todo, que nosotros cuando vamos con la medicina natural pretendemos que ésta actúe igual. Sí. Muchas veces la medicina es tan buena cuando se deja la que tiene que ser, que te va a hacer efecto.
0: ¿Sabes dónde veo yo la rapidez? Los florales.
1: Los florales. Muy... Uh,
0: el, el, por ejemplo, la... Rescue. Cuando estás en, en shock, en crisis, en una mala noticia, chu, 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 chu. pero al, casi que a la primera toma, chu. empiezas a sentir como como vas bajando eh, la guardia, digamos, y te vas relajando porque no te quita la emoción, pero sí te neutraliza para que puedas vivir la emoción con claro, una mente un poco más clara.
1: Claro. El Eso CBD te causa sí. lo mismo, las tinturas de CBD que tenemos te se las das en el ratito ya estás tú muy tranquila sin, sin perder eh, ¿cómo se llama? la atención de... lo, lo que está pasando ¿verdad? Okay. pero te baja rápido eso sí, es que mira cuando se utilizan de una manera correcta y exacta, estas medicinas son maravillosas
0: okay. ¿qué plantas encontramos medicinales que puedan equivaler a antiinflamatorios y antibióticos? Lupe?
1: antibióticos propóleo el propóleo okay. es excelente eh, el siguiente que te voy a decir no es planta, pero es un mineral. E incluso tú lo creo que ya lo probaste, la plata coloidal como antibiótica. Lam. Es una maravilla. O sea, la plata coloidal es antibiótica, fungicida, desinflamatorio. Sí. O sea, la puedes nebulizar eh, si la tienes. Para eh, gárgaras. Para gárgaras, incluso para duchas vaginales si tienes infección, para cortaduras, rosaduras, quemaduras, para todo. ¿verdad? La plata coloidal, pero es un mineral, es, es, son nanopartículas de plata suspendidas en agua desmineralizada, ¿verdad? No se puede usar cualquier agua. Eh, desinflamación, no, eh, antibiótico, el ¿El ajo. el ajo te puede ayudar también, eh, como antibiótico tal vez no, pero sí te puede ayudar a desinflamar, eh, te sube el sistema inmunológico, por ejemplo, ¿verdad?, eh, para el dolor, eh, el alcanfor, el árnica, por ejemplo, son plantas que te van a apoyar. Por ejemplo, el árnica tú puedes, lo puedes hacer en tintura, eh, puedes extraer, crema. puedes extraer o lo puedes echar en crema. Las
0: perlitas esas que te pones debajo de la lengua.
1: Eso es homeopatizado, uh -huh. entonces eso también puede funcionar Vamos bastante bien.
0: Lo tengo en, en pomada. Eh, traigo mis tarritos de Estados Unidos y dolor y te, subas, te lo y es, funciona bien, Salima. el alcanfor es barato, relativamente barato compras las pastillas en, en la farmacia yo estuve haciendo nebulización no, no son nebulizaciones, vaporizaciones eh, con, con alcanfor y, uh, me traba todo así y mira porque cuando me dio COVID lo único que tuve fue dos días de ardor de garganta y una semana de ronquera uh -huh. eso fue todo y un hambre ingrata eso sí me dio a mí mucha hambre. Y de ahí para de contar. Entonces, eh, pero yo seguía mucho mi intuición, Ludwig. Entonces, las gárgaras, yo estaba haciendo gárgaras eh, con plata coloidal. Y me dice Aroldo hacelas medio vaso de agua tibia con una cucharada sopera de agua oxigenada.
1: Guru, 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 guru.
0: mira qué impresionante esa charada para quitar el dolor de la garganta. Entonces, hice nebulizaciones con plata coloidal. Eh, obviamente tomé la medicina que me dijo el médico, pero para prevenir que no me diera nada claro. más y no me dio nada más que eso. Claro. Por eso yo pensaba que lo que a mí me había dado era una faringitis.
1: Exacto. Y es que ahora fíjate que, digamos, cuando, cuando nosotros comenzamos a tratar el COVID muy al inicio, utilizábamos muchas cosas. Pero ahora ya se entiende que es inflamación, entonces damos para la inflamación. Y si es necesario utilizar un antiinflamatorio químico, pues lo usas. Pero ahí está el propolio como antibiótico, se lo empiezas a dar desde el inicio.
0: Ah, eso ¿Sí? es el frasquito que te mostré de, uh -huh. de spray, Ese te eso ayuda o sea, también, también para la arroz de la garganta. Exacto,
1: entonces esto lo que va a hacer es, es que va a evitar a que, que todo se complique y vas a necesitar incluso esta hospitalización. Claro,
0: hasta polen de abeja.
1: El polen Chava, de abeja para es excelente para subir el sistema, sistema inmunológico. inmunológico, es excelente. El polen sube el sistema inmunológico, la quinasia, el, el, el propóleo sube también. Esos son excelentes para subir el ajo, también puedes subir uh -huh. tintura de ajo. Y recuérdate que lo ah, hablamos es la otra vez, incluso para los honguitos de las uñas, la tintura de ajo. Buenísima. Es excelente. Que es lento, Sí. Pero funciona Ludwig, perfecto.
0: Álvaro lo probó, lo dije ya también en otro podcast, el orégano. El orégano porque le dijo un amigo del que es médico, esa rinitis, o sea ese goteo de nariz que vos tenés cuando salís en la mañana, cinco y pico de la mañana a tu caminata, es un hongo. Dale a tu cuerpo, no alegría macarena, alegría. <risa> sino que es orégano y mira, adiós moqueo. Sí. Era un hongo que tenía en la nariz.
1: Otro que ayuda mucho, el romero.
0: Sí, tiene muchas propiedades, hasta para el pelo.
1: Eh, para el pelo, la uh -huh. albahaca, por ejemplo, también es otra que te va a ayudar mucho. Hay, incluso hay, a ver si me recuerdo los nombres, pero hay potencializadores para la salud, que son sumamente antioxidantes, la canela, uh -huh. la cúrcuma, uh -huh. eh, el comino. Y la, eh, la pimienta, pimienta es potenciador de la cúrcuma. Pimienta, pimienta, acá la pimienta se usa. Entonces, si tú compras de estos productos, los revuelves todos y los echas una, una, una cucharita en, un, en, un, en agua caliente y te lo tomas o lo encapsulas o lo metes a tu batido, se lo echas una cucharita a tu batido, a estás batido. tomando un potencializador y te das cuenta que todo lo tienes en tu casa. Si, los, si no usan cúrcuma, pues la vas a comprar. Es bien fácil de conseguir. Sí, yo le agrego, la canela la, la maranto, consigues. La chía. Amaranto. La con, linaza. Ahí ya le estás metiendo minerales, le estás metiendo vitaminas, vitamina A, calcio en paleta con el amaranto. Tiene mucho calcio, tiene mucha proteína. Entonces te va a ayudar. ¿Hay
0: diferencia, Ludwin, entre consumir el, el, el amaranto crudo como viene, digamos, o ya tostadito?
1: Sí, recuérdate que todo lo que pongamos al calor... ...va a transformar...
0: ...¿y qué es mejor?
1: ...crudo... ...lo único que crudo... ...cuesta un poquito más digerirlo... ...por eso es ah, que casi siempre ah, se... ...lo tuestan... ...lo tuestan... ...o lo puedes... Eh, ...licuar, por ejemplo... ...y hacer un tuatolito... Okay. ...o agarras un poquito... ya estés un tuatol de haba... ...por ejemplo, ya... ...ya hecho, ya está hirviendo... ...y le echas de último un poquito de amaranto licuado que no va a hervir mucho, lo apagas y ahí ya tienes tu amaranto. Okay. Es otra forma de que lo puedes consumir.
0: Voy a consumir crudo y ver la diferencia, la ah, reacción sí. en mi cuerpo.
1: Sí. Por ejemplo, yo escuchaba hace poco a alguien que hablaba de que consumiéramos el repollo, pero que primero, primero lo cociéramos y después le echáramos vinagre y que lo dejáramos macerar. Y ya no sirve. ¿Crudo? Crudo. Entonces ahí está lo que se conoce como el crudo o ah, el chucrut, el chucrut. ¿verdad? pero eso que haces, agarras el repollo, lo cortas bien finito, lo empiezas a mover con las manos hasta sacarle todo el jugo, le puedes agregar sal, bueno le tienes que agregar sal, le, eh, pimienta porque la sal es lo que lo va a ayudar a curarse, le puedes echar ahí unos brócolis, le puedes echar eh, zanahoria, cebollita y lo dejas que el agua tape todo, el bien sellado, y esperas alrededor de 15 a 20 días. Yo siempre espero un poquito así más. Así lo fermentas. Y así lo fermentas. Mm. Y es un éxito. ¿Lo dejas
0: fermentar fuera de la refri?
1: Afuera. Tiene que estar en un lugar oscuro. seco y oscuro. Y entonces ya cuando tú te lo comes... Es...
0: A ver, repetí. Finamente se pica el repollo. Eh, le aprietas, le aprietas, le aprietas. Lo aprietas. Eso, ese eso es un jugo, trabajo. Es un trabajo muy fuerte. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y luego?
1: Y le vas agregando. Mira, cuando lo empiezas, lo cortas en pedazos. Vamos a comenzar. Finito. Y entonces le vas a más o menos, te digo yo, tal vez por... Es que si
0: le agregara sal, fíjate que no le saca me... el agua a cualquier
1: cosa. Sí, pero yo no me recuerdo exactamente ahorita cuánto es de sal por peso. Okay. Pero lo pueden buscar, ¿verdad? Okay. Entonces, la sal se la vas echando cuando tú vas machacando. El líquido. Sí, Ajá. entonces ahí le vas agregando la sal, que tampoco es mucha, porque si no se te va a salar, ¿verdad? Entonces, eh, lo machacas y después, le puedes como te digo, le puedes agregar pimienta, le puedes agregar zanahoria, brócoli. Eh, y lo importante es que el agua tape completamente todo. Ahí, ¿El
0: agua quiere decir el líquido que se agregó el, líquido, el sí. propio repollo? no
1: echarle no le vinagre, y ni, ni, ni leches vinagre de manzana ni nada, sino que el mismo repollo se fermente. Mm. ¿verdad?
0: Ok, lo dejas estar dos semanas.
1: Sí, más o menos dos semanas. Yo lo dejo, casi lo dejamos tres. Nosotros incluso tenemos un aparato especial, no es aparato, es una vasija que tiene agua y una tapadera. Entonces, eso lo dejamos lleno de agua tiene unos pesos que hace que baje todo y que el agua suba pone la tapadera y lo llenas de agua entonces se sella lo único que tienes que tú estar controlando es el agua de la tapadera para, para que, que no siempre se esté sellado verdad entonces ah. le echas agua una vez por semana y ahí lo arreglas y te sale delicioso. como cuando hacen
0: el kimchi los coreanos lo entierran
1: en Exacto. tinajos
0: especiales lo Exacto. entierran
1: sí Así es. Ah, okay. Entonces, y eso es buenísimo. Ah, eso es buenísimo. Como probiótico. Sushi. Y ahí, ahí estamos dando otra forma de utilizar una Mira, planta.
0: Las algas marinas, las que te lo venden, eh, los, como el papelito para, negro para que se usa, por ejemplo, sushi. el sushi.
1: Uh -huh.
0: ¿Eso también tiene mucho alimento?
1: Ah, sí. Minerales Todas las del algas, mar. Minerales toda, del mar. Calcio, sí, tiene demasiados. Eh, sin embargo, hay algunas. Por ejemplo, como el kelp, que te va a ayudar para la tiroides. eso es específicamente para tiroides. de que
0: leía de la, de la kelp, del kelp? Eh, que tengo mis cápsulas ahí de kelp, pero ah, algo me dijo, chi, din, 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 y no me las tomé. Solo las tengo ahí y no me las tomé.
1: Tal vez no las necesitas, porque sí. es otra cosa. Porque sí si hice la prueba veces, muscular y me muy, dijo que ah, no. Ahí está. Eso te iba a decir ahorita. Sí. Podemos hacer la prueba muscular, eh, muchas veces, ah, es que mi compadre me dijo, mi comadre me no, no, dijo no. que tome yo esto compré, porque es bueno. No, pero no es tal mí. vez para él sí, porque era lo que él necesitaba, pero tus requerimientos son completamente otros.
0: Fíjate que cuando yo siento que requiero de verdes, o sea, me da por comer puro conejo, me da por comer espinaca, me da por comer acelgas, bledo y todas estas cosas, uh -huh. chipilín, todo eso, pero eh, me gusta comprar la clorofila. Tomar Excelente. las gotas del extracto, esto Excelente. de la clorofila, y también sé cuándo parar. Sí. Cuando mi cuerpo me dice ya no es, más. Es ahí igual paro. cuando
1: tienes la terapia del agua de mar, por ejemplo. Ajú. Llega un momento donde tu cuerpo ya no la quiere.
0: Esa nunca la he hecho. Solo me quiere. llama la atención, pero nunca la he
1: probado. Ya no la quiere y es súper rica porque es como que estuvieras tomando cimarronas. veo Como ah, le echas sí. limón, hasta le puedes echar agua mineral. ¿verdad? Entonces es una cimarrona tal pero estás tomando, estás tomando después de unos 15 días el ya cuerpo no Sí, a veces antes y, si tu cuerpo y a veces pasas uno, o dos meses y tu cuerpo lo sigue necesitando. Pero es
0: que el agua de mar también te provoca evacuar, ¿verdad? Es como Ayuda diarrea, también.
1: Como... No, 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 no 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 da no. diarrea. No. no te da diarrea. Bueno, no. no. te afloja la cola. No. No. no yo pensé que Puede ser sí. que algunas personas, pero no. Yo de los que de pacientes que he tenido no. Con ese tratamiento, no. Okay. Lo que sí que te remineraliza el cuerpo increíblemente, son están ahí todos los minerales sabidos y por haber, okay. ¿verdad? Y desinflama también. Okay. Bueno, entonces, las plantas, Carolina, como habíamos dicho, hay que saberlas usar, hay que tener bien determinado las proporciones y, y, y ver de qué, de qué forma logramos que el cuerpo los pueda asimilar mejor. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces, por ejemplo, Tú viene una persona que está sumamente inflamada, entonces imagínate, todo su intestino está permeable, no va a absorber bien eh, lo que tú le estés dando. Entonces uno, un, ya uno como terapeuta dice, ah, mejor en este caso homeopatía porque lo empiezo a absorber desde la mucosa uh -huh. y tal vez después uso fitoterapia o uso fitoterapia, pero para que le haga necesito darle una dieta especial. Y algo que es fundamental, y eso quiero que, que, que se les quede a todos y se les grave, es que las plantas son maravillosas, pero no son milagrosas. El milagro lo tienes que hacer tú, definitivamente. Cuando tú entras
0: en comunión con la planta y el poder que ella tiene y potencia en ti,
1: claro, son
0: mezclas que claro, se dan, pero, pero dentro de ti.
1: Sí, eso tú tienes mucha razón también, pero yo voy a otro, a otro tema más, que sería el tema de que no le dejes la responsabilidad a tu medicina cuando la responsabilidad es tuya. O sea, si yo te doy un medicamento natural para el reflujo, pues qué bueno que sea natural, pues tal vez ya no son los inhibidores de la bomba de protones que estás utilizando en natural, pero lo que deberías de hacer es dejar de estar comiendo azúcares, es de estar atascándote de noche, es dejar de estar tomando tantas aguas carbonatadas, o sea, eso es lo que tienes que cambiar. Al final, yo se lo digo a todo paciente, yo quiero verla salir de aquí sin que necesite una sola pastilla, ni porque sea natural. Muchas veces creemos que como es natural, ah, la puedo tomar de por vida. No, o sea, no le dejemos o le demos el poder a eso, sino somos nosotros mismos. Lo que tú decías casi mucho al inicio, donde decías que tenemos que cambiar nosotros, sí. desde la parte física, mental, emocional, espiritual, y energética de los cuerpos que hablábamos uh -huh. también, ¿verdad? Cómo sanar todos consciente. esos cuerpos, uh -huh. ¿verdad? Porque ahí es donde realmente tú vas a encontrar tu salud. Salud en base a la conciencia. Yo hago consciente que si yo como pan, me da reflujo, no ah, busques una medicina. Comiendo. Deja, de comer, sí, deja de comer el pan. Deja de
0: comer el pan. Las dosis para prevenir Ludwig versus para curar. Okay. ¿Cuál es Va a depender
1: mucho plantas. de edad, de peso, sí. pero por ejemplo, un paciente de unos 20, 25, 35, 40 años, que esté bastante saludable, eh, el propóleo o propóleo con equinasia, ¿verdad? Uh -huh. como prevención, una en la mañana, una en la noche y estás más que suficiente. O incluso la puedes tomar al mediodía, lo que se te haga más fácil. de la mañana sí tiene que ser en la mañana. Cuando ya hay una enfermedad, sí tenemos que empezar con dosis altas. Entonces, en este caso yo le diría, mira, toma dos cápsulas antes de cada comida.
0: Cuando se dice antes de cada comida, ¿es mínimo 20 minutos, media hora, una hora? Lo
1: ideal es media hora. Lo mínimo son 15 minutos. Okay. Pero mire, ¿se me olvidó comí antes? Bueno, lo puede tomar después, no hay problema. La cosa es que se lo tome, ¿verdad? pero lo ideal es que lo tome antes. ¿sí?
0: Hay una planta que se llama algo así como berberina.
1: La berberina. Oh, berberina. Esta, ¿Es esta es planta se utiliza para muchas cosas, pero principalmente ayuda al hígado a metabolizar mejor los carbohidratos que nosotros consumimos. Entonces, lo que va a pasar en tu cuerpo es que va a haber menos producción de insulina y resistencia a la insulina. La berberina, es excelente.
0: ¿Esa se toma también media hora antes de cada comida? Esa se
1: toma media hora antes de cada comida, una cápsula que no pase los 500 miligramos. Okay. Si así pasa los 500 miligramos, entonces hay que corregir. Ahora, si tú lo estás ahora si tú lo estás consumiendo, por ejemplo, ya siendo diabético, o sea, ya tengo una enfermedad establecida, ya soy diabético, entonces yo te diría, mira, mejor combinémosla. Tú vas a comer más en la mañana, o sea, tu primer alimento y el almuerzo. Y la cena, pues, ya va a ser algo muy liviano o mejor si haces ayuno intermitente, ¿verdad? Entonces, yo te diría, tomemos graviola. Graviola. Uh -huh. La graviola, la eh, eh, anona muricata, su, que es la anona, ¿verdad? Entonces, graviola, toma dos cápsulas antes de las comidas con una berberina y vas a ver cómo tus índices glucémicos... Y de insulina empiezan a bajar. Claro, no te vas a desayunar. Y <risa> burrarte de panqueques, o sea, de carbohidratos, claro, azúcares. Y claro, todo Eso es lo que más quiero que se quede en la mente, ¿verdad? Okay. O sea, la graviola es excelente.
0: La uña de gato. Piensa pensar a la gente. Sube la... Es? No es la uña no, del animal no, 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 que hace no, no, miau. No, no. Es una no. planta a la que le llaman así.
1: Exacto. Es una planta que eh, su morfología. Eh, pues en los tallos hay unas uñas que están así, están como dobladas y Ajá. tiene toda la forma de una uña de gato por eso se le conoce la uña de gato ¿verdad? y es otra cosa muy importante si es que es. Eh, ayuda a desinflamar y también ayuda a subir el sistema inmunológico eh, fíjate que pasa algo bien, bien importante e interesante hace tal vez unos cinco años se hizo un estudio eh, de medicinas medicinales de Guatemala y era bien interesante cuando hablábamos, porque se hizo en el ámbito maya, con los curanderos, con las ajbonel, que son las comadronas. Eh, y era bien interesante cuando juntaba las ajbonel de, por ejemplo, de, de, del área eh, oriente con el área occidente. Con el área norte. Sí, o el
0: área...
1: la misma planta la usaban para diferente cosa y a veces se peleaban y ellas, no, porque esto sirve para eso, debe no, porque esto sirve para esto. La cantidad de beneficios que tiene? Exacto. Y, si, y eso te estoy diciendo en una región, o sea, en un país. Si nos vamos porque cuando yo estuve sacando el doctorado de antropología de nueva antropología de la salud en México, eh, me pasó lo mismo. Muchas plantas allá las utilizaban para otras cosas. Y cuando yo le decía, no, mira, pero es que eso lo utilizamos para esto. verdad
0: ¿También sirve para esto? Ah, este
1: no, momento. no, no, no. no Eso sirve, para eso tenemos esta, ¿verdad?
0: Pero imagínate, si tú te abres a eso, ya curas unas cosas con eso y te abres a lo que para lo que ellos lo usan, le agregaste valor a la planta. Claro. En lugar de cerrarte y pelear
1: Y otras cosas que se encontraron, por ejemplo, que son que hay muchas plantas que se aclimatan a diferentes climas, ¿verdad? Entonces, hay plantas que, por ejemplo, si te están, que su origen es calor y tú la pasas a, a semi cálido, no producen la misma potencialización de los efectos químicos que tiene, ¿verdad? Okay. Entonces, también va a variar mucho de dónde lo estás eh, obteniendo la planta. Okay. Uh
0: -huh. ¿Sé de alguien que el calcio, cuando lo toma en pastilla, la saca entera. ¿Qué está pasando
1: ahí? Hay mala absorción. Eh, otra de las cosas, no hay una buena hidratación. Eh, la bomba de protones no está produciendo suficiente ácido. Hay muchas razones. La
0: bomba de protones está en el estómago. En el estómago, en las paredes del estómago. El agua toma exageradamente Ajá. esta persona. Toma mucho. Cuando
1: tomas demasiada ¿Toma? agua también, también es, es malo. También es eh, También es malo. Entonces, tu peso dividido entre siete, ahí están tus vasos de 250 miligramos que tienes que tomar al día. El número de vasos? Uh -huh. Tu peso en kilogramos, no lo va a hacer en uh -huh. libras. Entonces, tu peso en kilogramos sí. dividido 7, entonces en eso kilogramos. te va a sacar seis vasos. Ok, son seis vasos, pero sí. no vas a hacer seis vasitos, ¿verdad? <risa> no, es que no, mis vasitos son así en mi casa, <risa> no, no. El
0: vaso es de 8 onzas, <risa> pues, 250 ml.
1: <risa> 250 miligramos. Entonces, okay. divides los vasos dentro de 4 para aquellos que no saben y te va a dar cuántos litros necesitas, ¿verdad? Ok. Uh -huh. eh,
0: mencionaste al inicio, Ludwig, las tisanas que sí. son como aguas aguas frescas dijeran los mexicanos. No, son bebidas. Por ejemplo, es que yo me recuerdo cuando yo era chiquita y me dio sarampión. Uh -huh. Entonces nos daban agua de tisana. Lo único que me recuerdo ahorita que llevaba eso es cebada. No sé qué más lleva una tisana.
1: No, es que son las plantas que tú le vas a echar es, ¿Ah, sí? son como las infu es una infusión yo pensé
0: que era, tenía no, que estar como dentro no. de un, una clasificación D para ser considerada se le conocen tizana. como tisanas,
1: pero eh, lleva generalmente eh, la tisana te podría decir porque no es así general Ajá. pero por ejemplo acá yo le, yo le llamaría tisana a, a un agua donde yo voy a agregar varias plantas ¿ya? Okay. ahora si voy a hacer una infusión una infusión de una planta única. Es
0: diferente que un té, una infusión, un artizar. Sí,
1: sí, lo que pasa es que muchos tés que tú compras a veces traen saborizantes, preservantes eh, y traen mezcla de un té negro para darle la coloración, ¿verdad? Entonces las infusiones se denomina infusión porque van a ser plantas que pues van a tener cierto tratamiento y van a estar bien cuidadas, bien se herméticamente, que no les entre humedad para que no salga hongos, para que no se degraden, ¿verdad? Entonces, las tisanas es, es eso, o sea, voy a echar varias plantas de una manera correcta, como te decía yo, pues la miel la voy a echar de último y el limón para el, terminar, el, el, ¿verdad? Entonces, una, una buena tisana. Uh -huh. Sí, esas, esas oh, serían okay. las, las famosas tisanas.
0: Ok, ¿alguna otra planta que quieras agregar? No,
1: pues mira, lo que pasa es que yo lo que quería que quedara claro... En este podcast es eh, la importancia que le tenemos que dar a las plantas, reconocerlas como tal. Son plantas curativas, también pueden curar enfermedades degenerativas, eh, pueden ayudar siempre y cuando nosotros eh, estemos a, apoyados de alguien que sepa cómo utilizarlas y que también lleguemos en el momento, un momento óptimo. Muchas veces, por ejemplo, a los que trabajamos con medicina natural, llegan ya cuando los han desahuciado, ¿verdad?, eso se, y eso te y se que sea
0: en algo para tu bien morir?
1: Tenemos terapias que ayudan a, a dirigir para que tenga, muchos dicen para que tenga una mejor calidad de vida, pero Ajá. no, para que tenga una mejor calidad de muerte, le llamo yo. Claro que, que ¿Verdad? Entonces tú sabes, yo tuve una experiencia con mi tío, él tuvo cáncer en el riñón, él es eh, médico, alópata, necio, testarudo, se murió. Y yo le dije una vez, le dije, mira, te ayudo. Eso que vos decías no sé nada. Que... Está bien, está bien, te respeto. Varias veces le ofrecí ayuda, nunca quiso. Cuando ya estaba en las últimas, eh, lo tenían con morfina, era un esqueleto, era una cosa, ya no podía ni pararse ni hablar. Y entre una de sus balbuceadas que tenía ahí, dijo, llámenme a Ludwig. Llegué yo, nosotros le pusimos unos sueros de desintoxicación, fue una cosa espantosa. Eh, fue al baño de una manera, pero Está mira,
0: por el
1: cáncer por dentro te va pudriendo, o sea, te va matando, la, la célula muerta apesta, ¿no? Él sacó todos esos lodos, pero mira, era un olor a muerto, desagradable. Perfect. Fueron dos días donde él estuvo sacando y sacando y sacando, nos quedamos muy asustados. Eh, para mí fue la primera vez que acompañé así directamente, porque a muchos pacientes los, pero ya no los veo, solo me cuentan, ¿verdad? Con él sí estuvimos ahí, fue una cosa bien, bien interesante. Él se paró, vivió dos meses más, comió, llegó a mi casa a comer, eh, tuvo dos meses para arreglar sus cosas. Eh, él, si, si no hubiéramos hecho eso, te apuesto tal vez uno, una semana más o menos, y, se hubiera, y hubiera fallecido. Pero no, él se... Se paró y hasta él me dijo, yo creo que me estoy curando, me decía. Yo le decía, no tío, le digo, no, no. Llegamos a
0: ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark.
1: Pero tu la cuerpo está reaccionando, Claro. Claro, pero tu cuerpo está reaccionando con menos toxicidad, tu cuerpo está más oxigenado y por eso te pudiste parar, comió, se le llenó su carita porque su carita era un esqueleto. O sea, tú miras aquí los hoyos, verdad, y los ojos hundidos y se paró y era otra persona, otra persona. Murió
0: Entonces, con más
1: paz. exacto. Y se fue de una manera, mira. Rica. Yo no pude acompañarlo paz. en lo último, pero por lo que me cuentan. Estuvo bastante bien. Entonces, se puede hacer eso. Se puede hacer, ¿verdad? Pero lo ideal es que hagamos conciencia que si tenemos algo mal, busquemos ayuda. Donde ustedes más... Ahí, como dices tú, a veces me vibra el corazón que tome esto, pues entonces <risa> hazlo, ¿verdad? Si te vibra el corazón ir con alguien, pues ve, pero ve. O sea, no sé es que me duele, es que me duele, es que me duele. ¿Cuánto tiempo vienes con la misma cantaleta que me duele? ¿Verdad? Entonces, hagamos conciencia. Hagamos conciencia, no le tengamos miedo a las plantas, son parte de nosotros, de nuestro sistema. Y eh, Si no sabemos cómo usarlas, busquemos a alguien que nos pueda decir cómo lo podemos utilizar y es hora de sanar.
0: Están inherentes en nosotros las plantas, los minerales, o sea, los minerales que es el primer mundo, después las plantas que fueron los segundos... Después, los, hasta las bacterias, el mundo de las bacterias, que creo que están antes es, de los minerales. Y es que es parte de están dentro de nosotros, sí. y los animales igual, y el, los humanos y nuestros ancestros, y todo está dentro de nosotros. El planeta está dentro de nosotros. Claro. ¿Verdad? Así que, eh, gracias, Ludwig, por, por haber aceptado nuestra invitación. donde ustedes pueden contactar a Ludwig? Si es en Facebook, está como Centro Integral Sanarte. Si es por WhatsApp al 5854 8596. Repito, 5854 8596. Si usted nos, le contacta a él fuera de Guatemala, nuestro país, por favor recuerde agregarle el signo más y el 502 que es el código de área. Más 502 5854 8596. Será hasta un próximo encuentro. Gracias. Gracias